0: こんにちは、あきです今日もパリで学んでぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日はですねちょっと考えさせられるテーマについてお話ししたいと思います。まあ、これはね、まあ、クリエイターとは何ぞやみたいなところも関係してくるんですけども、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、実はですねある漫画家さん、まあ、名前言っちゃうと足原ひな子さんっていうね方が、まあ、漫画を描いてらっしゃってで「セクシー田中さん」っていう漫画を描いてらっしゃってねで実は去年どうやらドラマ化されたんですね日テレだったらしいんですけどもでそれに関してでそれが多分去年の年末で終わったのかな私ちょっとドラマ自体は見てないのでわからないんですけどもで彼女が、まあ、ドラマが終わった後実はですね1月の終わりに結構長い X その旧 Twitter ですよねこちらで発言をしたんですねで私はね全然その中身をよく知らずにただ彼女のその X が入ってきたんですねでそれを読んだんですよで状況が分からなくて、まあ、どうやらこの「セクシー田中さん」っていうドラマがまあ、実はねまだでだから、まあ、ドラマ化されるときにやっぱり原作者として、まあ、その原作にのっとって作ってほしいということがあったんだけれどもどうやらこう行き違いがあって自分の思ったように進まないと、まあ、その原作のような形で保ってほしかったのに。改変されててしまうのが怖くて最後の2話を結局この脚本自体を彼女が書いたと原作者が書いたということで、まあ、そういう経緯を全部書いてたんですねで漫画家さんはもちろんこの小学館だったんですけど小学館っていう出版社がまあ代理人みたいな感じででドラマの方の脚本家っていうのはまあ日テレ側の方で、まあ、くっついて、まあ、そこでやりとりをしていたとっていうことだったんですねでなぜそれが彼女が突然、まあ、去年のドラマの話を突然書いたかというと実はその脚本をやって残り二話以外の脚本をやっていた方が、まあ、インスタで投稿を上げていてでそのインスタの中身が要はね自分は脚本は8話までであると。で残りの2話は私はやってないと原作者であるというふうに言ったんですね。まあ私自身はその投稿を見た時に、まあ、事実を書いているように見えたしそこに意地悪があったっていうその感情論の部分ではそんな何も感じなかったんですけども。まあ、どうやらこれが一種の原作者批判になななったような感じなんですね要は脚本家は自分の好きなように書けずに原作者が口を出してきたみたいな話になっちゃったんですよ。でそれに反論する形で彼女がどういう立場でこういうことになったかっていうのをこの X の方でわざわざアカウントを作って書いいたらしいんですね、まあ、それがバッと拡散されたと。で私はそれを読んでいてあまあ、そういう事情だったんだなって読んでたんですね。でどうやらその2日か3日後なんかその X の,その彼女が書いた投稿は消されたらしくで同時に「誰か傷つけたかったわけではないんだと」と「ごめんなさい」みたいな,なんか一言があったらしいんですよ。で、まあ、全ての投稿が削除されていたと。でその後に亡くなられたって話なんですよね。でまあなぜわざわざね、まあ、東京にお住まいだった方が地方のなんかダムかなんかで見つかったっていう感じだったらしいんですけども、まあ、最悪の結果に終わったわけですよ。で、まあ、これはね、まあ、みんなにとってもう全然いい結果じゃない形で終わったってことなんですよね。まあ、彼女が、まあ、そのメンタル的にも相当やられてしまったんじゃないかっていうことと彼女自身はその漫画の方は未完で続いてたわけなんですね連載がなのでやっぱり書き切りたかったけども、まあ、同時にドラマの方の脚本にも手を入れなきゃいけなくなってしまったとで原作者として、まあ、彼女が納得できなかったからっていうことなんですねでここで何が起こっているかというと4社いるってことなんですよ原作者とその版元の小学科そしてそのドラマ化した日テレでそこでのドラマの脚本家みたいな感じなんですよ。でまあそれぞれお悔やみを申し上げますみたいな感じなんですけどもまあ場合によっては脚本家を責めないでほしいとかねなんかそういうふうになってるんですけどもその気持ちもわかるしねでも原作者の気持ちもわかる。これがまあ最終的にはどっちがいいとか悪いとかっていう議論ではなくて原作者の,その漫画が大好きだった人にとってはまあもうとにかく最悪な結果になっちゃったわけですよね未完で終わっちゃったし。うん、でこの時にやっぱりこの版元である小学館と、まあ、日テレがきちんとやり取りをすべきだったんですね。で、まあ、いろんな脚本家の方が声を上げてますけれども。やっぱり原作者とプロデューサーとか原作者と脚本家って直接会う機会なんかまずないんですね。ってことは間に入る、まあ、日テレと小学館この場合で言うとねがきちんとコミュニケーションを取っておくべきだったんですよ。ただやっぱりこの「なーなー感」だったり、まあ、契約書がないっていうことだったりあるいは場合によってはこう日テレのプロデューサー日テレのプロデューサーがって意味でではないんですけどもそのプロデューサーサ側の方がこうが結構強かったりとかねもちろん原作によってドラマ化できるっていうメリットもあるけれどもドラマ化することによって、まあ、原作がまたさらに売れるっていうプラスの両方あると思うのでいいはずなのに本来はウィンウィンなはずなのにでも原作者の意向と脚本家の意向がまそれぞれうまく機能しないで、まあ、1人の命がなくなってしまったということなんですね。でまあ、いろんな問題点あると思います。やっぱりアメリカとかだとかなり細かいところまで契約書でやっているということなので、やっぱりあの原作者にのっとってとか原作にのっとってドラマ化するっていう。こののっとっても結構曖昧じゃないですか？どこをどうするとかその時にはこうするとか口を出しをしますとか結構やっぱりアメリカだとかだと細かく決めるみたいなので、まあ、その辺のやり取りもともとの契約のやり取りっていう問題もあったと思うしあとはやっぱり今なかなかドラマをする時にオリジナルでやらせてくれない。っていうこのの脚本家側の、ね、フラストレーションもあるみたいなんですよね、まあ、オリジナルで勝負できればいいけれどもやっぱりドラマとしても既に原作があるあるいは売れているそういったものを作った方が、まあ、ヒットする可能性高いじゃないですか。っていうことでどうしてもオリジナルよりは、まあ、あるいはオリジナルでできるほどの脚本家先生だったらいいのかもしれないですけどもなかなかそういう形でいけない。そういいったいろんんな問題があるんですよねでやっぱりコンテンツを作っている人っていうのは強いんですね。まあ、特に小説家とかね漫画家とかね、まあ、そういうゼロから1に生み出す人たちっていうのは、まあ、圧倒的なリスペクトを持ってね見てもらえるはずなんですね。やっぱ01ってなかなかできませんからね確かにね。でももどうしても今例えばネットとかで無料で手に入るものも多いし、結構普通に手に入る情報も多いので、コンテンツがゼロイチのものなのか、もうすでに一般的になっているものなのか分かんなくなってるっていうのもあると思うんですよね。結構ね、今は私ももう全然細かく見てないんですけど、ブログの記事とか普通にコピペされてたりとかするケース結構ありました。まあ、こういうものをまあ法的手段に訴える人とかもいると思うんですけど、まあ、その時は私は構えたくないと思って構わなかったタイプなんですけど、でもやっぱり自分の作品、まあ、私の場合ブログぐらいですかね、大したレベルじゃないんですけど、やっぱ作品として残したものがそういう形でパクられたりとかすると、やっぱり法的手段に訴えるっていう人も多いと思うんですね。ででもその辺のこれくらい大丈夫でしょみたいなものが結構ね曖昧になってきてる時代なんだなっていうのも感じましただからこれくらいの改変原作からちょっと変わっちゃっても面白くなるんだったらいいでしょみたいなノリが、まあ、原作者の側からすると「いやちょっとありえません」ってなるわけですよ。でこの辺をそれぞれの立場は分かってるわけだからやっぱり間に入る人たちがそれぞれの代表としてきちんとコミュニケーションしないといけないなとは思います。で、まあ、日テレはまあ一般的なお悔やみの言葉とあとまあ私たちはこう、ね、言われた通りの求められたことをやってきましたみたいな表明はしてるんですけど言い方変ですけど日テレも通りインペント。ですね、詳しい事情を言わないしちょっと笑っちゃうんですけど日テレ以外は報じてるけど日テレはさらっと事実だけ言ってるだけなんですね。とかあと小学館も何も言わないんですよねだからこの辺もやっぱり隠したりなかったことにするっていうのはねもうこの時代としては無理な時代に入ってきてると思います。まあからさまにななっていく時代なので隠隠ししても隠しきれないよく X とか、まあ、インスタもそうなのかもしれないんですけど X でよく言われてるのは「消しても消しても湧いて出てくる説」っていうのがあって必ず「あ言っちゃった」と思って、まあ、その投稿を削除しても必ずスクショ取ってるんですよ誰かが。だから拡散された時にはもうすでに遅くって。気づいたら、まあ、とっくに隠そうとすればするほど、そのスクショがどんどんどんどん拡散されていくと、そういう、まあ、結果にもなってますので、やっぱり私たちはね、これについて考えていく必要があるかなと思いました。まあ、これは1、一私もコンテンツを作ってる人間の一人でもあるので、ちっちゃなことではあるんですけど、改めて考えさせられました。それでは本編スタートです。本編です今日はですね行動すするとの大切な考え方についいいてお話ししたいと思いますやはりですね何かを叶えるっていう時に行動したいって考えてるあるいは行動ができないって考えてる方結構多いと思うんですよ、まあ、これについてねちょっと今日はお話ししたいなと思いますまずね根本的なところでね重要な視点についてまず最初にお話ししてから行動の話をしたいと思います。よくね。引き寄せとか言われたりするしまあ、引き寄せたいとかね。願望を叶えたいっていう時にまあ、引き寄せっていう言葉をね。まあ、普通に使う方今とっても多いと思うんですよね。で、この引き寄せっていう考え方にまあ、全てのね。重要な情報が入っているので、まあ、そこをまず大前提として知っていただきながら行動の話をしたいと思います。で引き寄せについて、まあ、何かゴールを引き寄せたいって言った時に私たちっていうのはですね、まあ、何もしなくても勝手にやってくる、まあ、要は引き寄せたというふうに捉えると思うんですよでこの何もしなくてもとか今のままでも今の自分でも勝手にやってくるっていうのを引き寄せというふうに考えている方いると思いますでもですね今の自分で引き寄せられるものっていうのはもうとっくに引き寄せられてているって話なんですね何か新しいことを引き寄せたい時に何もしなくてしない状態で勝手にやってくるわけでは全くないということなんですね。だから今自分はまあ言い方変ですけど街の姿勢でね引き寄せたいものが勝手にやってくるのではなく実はですねそのチャンスっていうものはあっという間に来るってことなんですねで来るし来てるかもしれないんですよでも問題は自分がそれを受け取れないかもしれないっていことなんですよ勝手にやってくる今のままだとそれはスルッと流れてしまって受け取れない可能性があるっていうことなんですねつまり放っておいても自分が気づく引き寄せっていうのは本当の引き寄せじゃないってことなんですよだからいつでも、まあ、そのサインが分かるように来てもいいように準備をしておくってことなんですねその受け取る準備をしていないとチャンスが来ても本当の意味で気づかないので引き寄せられないってことなんですねじゃあその準備とは何ですかと準備しておくっていうのが行動することなんですよ受け取れる状態にしておきましょうっていうのはまあ、姿勢として受け止めておけられるような状態をセットアップするんですねで、今の自分でセットアップできているものはもうとっくに来るっていうのはさっき言ったと思うんですよつまり今受け取れないようなものを受け取ろうとしているわけだから準備するためには何かしないといけないんですよ。今までやってきたものとは違うものだったりとか今までと違うところに行ってみたりとかこれが行動なんです。つまり引き寄せは行動がセットっていうこういう意味なんですね。受け取れる状態にしておきましょうということです。じゃあここから行動についての大切な考え方についてお話ししていきます。まずですね行動する前に全ててかろうととしなないってことなんですねサインが来るかもしれないでもそのサインが何であるかとかその叶えたいゴールまでのルートであるとかこれをね全部知ろうとするっていうのは無理があるんです。で知れるあるいは分かるレベル感っていうのは本来の今の自分でも十分できるレベル感ってことなんですね。つまりルートもわからない今何をしたらいいのかいまいちわかんないけど動いてみるっていうのが大事なんですね。よくわからないけどやってみるでそのやってみるのポイントを、まあ、お伝えすると今ここのの瞬間からからわるもすてとということですつまりこれがどうなるかっていうのはねやってみないとわからないし、これが正解かなんて誰もわからないってことなんですね。人によっては A っていうものが正解だったとしても、その人にとって実際 A かもしれないし、実は B の方がいい場合もあるわけなんですよ。なので、すべてその人に合わせて全部ルートが決まっているわけではないということですね。で、次。もしね、ゴールがビルの100階だったとしてあなたは100階まで一気に登ろうとするでしょうかってことなんですよ。100階だったとしても無理じゃないですか。100階登ろうって言われたら無理って答えますよね。それは自分の体力とかそういうエネルギー的なものそういうものを考えたり、まあ、時間も考えたりすると100階なんて無理って思っちゃうじゃないですか。でついつい完璧にやりたい人はに行こうとすするんですよビル100階までどうやったらいいですかでビル100回行くために何やったらいいですかでこれがこの1の行動する前に全て分かろうとするっていうのとすごい近くなってくるんですよね。一気にやろうとするそしてそのゴールはもうやり方が全部分かってないと嫌だっていう発想になっちゃうと結局行動できなくなっちゃうんですよ。だっていきなり100回だったら無理っていうう思っちゃうんでね。で3つ目は、人って行動できない人はいないと思ってるんですね。赤ちゃんのことを思い浮かべていただければ分かると思うんですけど、赤ちゃんは行動できないって思ったりして歩こうとしないじゃないですか。もう当たり前のように動く、歩く、立ち上がる、まあ、そういったプロセスを踏んで、一個一個丁寧にできなかったものをできるようにしていきますよね。なので、動けない人っていないんですよ。じゃあ、何が人を動けなくしているかというと行動できないメカニズムを自分で作ってるんですね。つまり行けなかったことに対する恐怖まあ、失敗の恐怖とか、あるいは不安とか、こういったものを脳内でイマジネーションでバンバン作っていくわけですよ。で、そのまあ、パターンとして多いのは過去にうまくいかなかった事例とかねまあ、それを持ち出して自信がないとかね。そういうふうに自分の脳内で行動できないメカニズムをほぼ自分で作ってます。環境の問題にみんな持ってこうとするんですけど環境の問題じゃなくてその環境があってもやる人はやるし環境がひどい状態でもやる人はやるんですよ。ってなるならば行動できないメカニズムを勝手に自分の脳の中で作ってるかどうかじゃないかなと思います。じゃあねさっきのビル100階のゴールまで登ろうとするときに一気に登ろうとしないじゃないですかだから一気に登る100階まで登るっていう行動目標を立てても人は三日坊主になったり無理ってなったりしてやめちゃうんですねじゃあどうしたらいいかっていうともう細分化するしかないんですね細分化するっていうときも、まあ、ついついじゃあ50階までとか行きますけどもうこの50回とかもうそういうレベルじゃなくていいんですまず1回から2回に上がろうでいいんですねゴールが100回っていうのは頭に置いてきながらまず2回まで行ってみるでも2回もきつかったら1回と2回の間の踊り場までやってみるっていいんです大抵の方は物足りないって言いますでそのくらいの方がいいんですね気が楽だからだから例えばね、これ腹筋でやってみると分かりやすいと思うんですけど、腹筋、まあ人によってね、100回っていうと、まあちょっときついなと思うかもしれないじゃないですか。じゃあ、まず10回やってみようってなるわけですね。で、いきなり10回できるかなって分かんないときは、まず5回を2回やるっていう考え方でいいんですね。じゃあ、腹筋5回やってみた。あ案外いけた。で、5回から10 10回2回回2目やって10回までたどり着くそうすると、まあ、これを10回続ければ腹筋100回になるんですけど1回は10回で止めていいんですよ。10回できまましたじゃあ次は15回までやってみようでこれ増やしていけばいいだけなんですね。であ今日はなんか気合入ってるし元気だからもう30回まで行けそうだから30回までいっちゃおうかなって言って行きたかったら行ってもいいですよ。でも大抵の方はこれで燃え尽き症候群になっていくんですよ3日ぐらい経つとだったらちょっと物足りないくらいのところでやめてもいいんです10回「あ,あっあんたたったわ」っていうところでストップしてもいいんですねこれが行動を細分化して長く続けるコツですでこれをまあ今分量であるいは負荷の強さでやってみましたけども時間でも区切ってもいいんですよ運動を5分やってみる、ね、本当は30分やった方がいいとかねあるとは思うんですけどいやまだ0分なんだから5分からスタートしちゃっていいわけじゃないですか。でその5分をやってみるということになります。そうするとあいけそうこれもいけそうっていう形になってそれが習慣化されやすくなるということになります。ということでねぜひこの引き寄せとセットで行動できないっていう方はぜひご自身の何がポイントになっているのかチェックしていただけたらと思いますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださり本当にありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されていますより有益なあるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジンまその他の SNS で発信しています概要欄のノート術の教科書のプレゼントこちらを登録していただくとメールマガジンそして LINE の方にお知らせが届きますこちららの方かぜひご登録の方よろしくお願いいたします。